0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 216, 4 de agosto, semana 31. Novo Testamento 2 Carta aos Coríntios, capítulo 4 Tesouros em vasos de barro Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos do 1 ao 10. Um novo corpo. Sabemos que, quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial, e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos, na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor, Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Antigo Testamento Livros históricos. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 17 Oséias reina em Israel Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá. Reinou em Samaria por nove anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. Salmaneser, rei da Síria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributos. Oséias, porém conspirou contra o rei da Assíria, deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a Só, so, rei do Egito. Quando o rei da Assíria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. Os assírios conquistam Samaria O rei da Assíria ocupou todo o território de Israel e, durante três anos, cercou a cidade de Samaria. Por fim, no nono ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Assíria. Criou assentamentos para eles em Hala, ao longo das margens do rio Habor, em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram em segredo muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor, seu Deus. Construíram santuários idólatras em todas as cidades, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade morada. Ergueram colunas sagradas e postes de Azerá no alto de todo monte e debaixo de toda a árvore verdejante. Queimaram um incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos, apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente, o Senhor enviou profetas e videntes para advertirem Israel e Judá, com esta mensagem. Afastem-se de seus maus caminhos. Obedeçam a meus mandamentos e decretos. A toda a lei que ordenei a seus antepassados e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto os seus antepassados que não quiseram crer no Senhor, seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram dois bezerros de metal. Ergueram um poste de azerar e adoraram Baal e todos os astros do céu. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. Consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor, seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos, até que expulsou Israel de sua presença. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. E os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados, até que, por fim, o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim, Israel foi deportado de sua terra para a Síria, onde permanece até hoje. Estrangeiros se estabelecem em Israel. O rei da Assíria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sepharvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso, enviaram uma mensagem ao rei da Assíria. O povo que o Senhor deportou para as cidades de Samaria não conhece os costumes do Deus da Terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhecem suas exigências. Então o rei da Assíria deu esta ordem. Envie um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes do Deus da Terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-los. Em todas as cidades onde habitavam, colocaram seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Os da Babilônia adoravam as imagens do deus Sucote Benote. Os de Cuta adoravam o deus Nergal. Os de Ramate adoravam o deus Acima. Os aveus adoravam os deuses Nibás e Tartaque, e o povo de Sepharvaim até queimava os próprios filhos como sacrifício aos deuses Adrameleque e Anameleque. Esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifícios nos lugares de culto. E embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses, de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje, continuam com suas antigas práticas em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado. Não adorem outros deuses, nem se prostrem diante deles. Não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Adorem somente o Senhor, que os tirou do Egito com grande força e com um braço poderoso. Curvem-se somente diante dEle e ofereçam sacrifícios a Ele somente. Tomem sempre o cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que Ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor, seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor... Também adoravam seus ídolos, e até hoje seus descendentes fazem a mesma coisa. Profetas Menores De Miqueias, capítulo 6 As Acusações do Senhor contra Israel Ouçam o que o Senhor diz. Levantem-se e apresentem sua causa. Que os montes e as colinas sejam testemunhas de suas queixas. E agora, ó montes e firmes alicerces da terra, ouçam a queixa do Senhor. Ele julgará seu povo, fará acusações contra Israel. Ó meu povo, o que fiz para se cansarem de mim? Responda-me. Eu os tirei do Egito e os resgatei da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para guiá-los. Ó oh, meu povo, não se lembra de como Balaque, rei de Moabe, planejou que você fosse amaldiçoado e como, em vez disso, Balaão, filho de Beor, o abençoou? Não recorda sua viagem do Vale das Acácias a Gilgal quando eu, o Senhor, lhe revelei minha fidelidade? Que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dEle com ofertas de bezerros de um ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e dez mil rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Ó oh povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. A culpa e o castigo de Israel Se forem sábios, temam o Senhor. Sua voz clama a todos em Jerusalém. Ouçam os exércitos de destruição. O Senhor os envia. Que direi sobre as casas dos perversos, cheias de tesouros obtidos pelo engano? E quanto à prática repulsiva de calcular cereais com medidas falsas? Como posso aceitar seus comerciantes que usam balanças e pesos desonestos? Os ricos entre vocês enriqueceram por meio de extorsão e violência. Seus habitantes estão acostumados a mentir. Sua língua não consegue mais dizer a verdade. Por isso eu a farei sofrer. Em ruínas a deixarei por causa de seus pecados. Você comerá, mas nunca se saciará. Continuará a sentir as dores de fome. E, embora tente economizar alguma coisa, no fim nada lhe sobrará. O pouco que você ajuntar, darei àqueles que a conquistarem. Você semeará plantações, mas não as colherá. Espremerá azeitonas, mas não terá óleo suficiente para se ungir. Pisará uvas, mas não obterá suco para fazer vinho. Você obedece apenas as leis do rei Onri e segue apenas as práticas do rei Acabe. Por isso farei de você um exemplo e a levarei à ruína. Será tratada com desprezo e insultada por todos que a virem. Semana. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Na 1, um, 7. Um, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Na 1,7, um, um, o Senhor é bom, uma fortaleza no Dia da Angústia e conhece os que confiam nele. Na 1, um, um, sete.